0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Fulajtlár Andrea, Jászai Mari Díjas színénsznő. Pályája kezdetétől a Katona József Színház tagja, azóta is a teátrum egyik vezető színésznője. Korosztálya meghatározó tragikája. A közelmúltig a Színház és Filmővészeti Egyetem osztályvezető tanára volt. 2004-ben született fia Gergő. Párosunk másik tagja Budai Péter, séf, műsorvezető. Végigjárta a ranglétrát, neves hazai és külföldi éttermekben dolgozott szakácsként, majd séfként. Derűs, nyílszívű karakterét a média is hamar felfedezte, a majd a Budai című műsor állandó mester szakácsa volt már századszor, mert hogy a mai a századik világtalálkozó. Lássuk, hogy mire megyünk. Így hárman. Művészmű, az mit jelent, hogy azt mondta egyszer, hogy ön a világ legrosszabb díját levője?
1: Ilyet mondtam? Ilyet, bizony. Jó, régen volt. De én rettentően szorongok ezekben a helyzetekben. De és Mindentől. Mert, mert az embernek vannak ilyen elképzelése, hogy milyen egy díjat átvenni, és aztán a valóság az mindig más. És egyébként is van egy ilyen kicsit autista beütésem, tehát szeretem a dolgokat, hogyha egyszer kipróbáltam valahogy, akkor azt úgy csinálni mindig. Hát akkor és... most, most nagyon félhet ez új helyzet, új emberrel. Igen, csak Va... mivel próbáról jöttem, annyira el vagyok fáradva, hogy most egyszerűen nincs erőm szorongani, de amikor, de amikor van elég energiám, akkor azért az rendesen le tud fárasztani maga a szorongás része.
0: Péter ön az a típus, aki például egy ilyen diát adónál, színpadra lépéskor már, hogy amikor meg kell Lézgul?
2: Az igazság az, hogy én inkább többször kaptam nem okvetlenül díjat, de elismerés színpadon, és azt nagyon szeretem. Mert hát az én egóm, mint itt a hősök tere, Akkor az én édes van? kis közönségem. Akkor null... egója van? Hát mondhatni, igen. Ez mi Abban, hogy én vagyok a legjobb, én szeretem. Tudom, hogy ez szimplán nagy pofájus jár, de az ember, én azt gondolom, ha van egy ereje, ami hogy kitűz egy célt, és az próbálja meg elérni, akkor ez okvetlenül szükséges hozzá. Egyébként amikor meg díjat adtam, hát na hát estem a lépcsőbe, úgy volt a szemüvegem két napos, mondom, tök jó, és még nem szoktam meg, mely a multifokális volt, harmadik lépcső, bombe. Amikor ön bekerült a katonába, akkor miért
0: fogadta közeg ellenállás az elején? Mert úgy olvasok a sorok közt, korábbi interjúkat lapozgatva, hogy nem volt olyan olajozott az aklimatizáció.
1: Hát ez egyel nehezebb ügy, amikor van egy egy csapat, amelyik eléggé összeszokott már, és ott volt egy nagy váltás, hiszen pont akkor ment el Básti Juli, akkor szerződött el Söptei Andrea, Bertalan Ági, tehát hirtelen nagyon-nagyon jól összeszokott kollégák egyszerűen elhagyták a társulatot, mi viszont az osztályunkból többen hirtelen oda kerültünk, és gyakorlatilag én egy teljes szerepkört kelet átvegyek beugrani előadásokba, és hát igen, ez egy foci csapatnál is, vagy bármilyen csapatnál, amelyik rengeteget kell közösen együtt dolgozzon egy-egy produkcióban, vagy egy-egy alkalommal, ott bizony ö, kialakulnak prioritások, vagy kialakul az, hogy ki kivel szeret együtt lenni, ki, mit szokott meg a másiktól például, és akkor hirtelen, amikor jönnek új arcok, akkor nekik igenis az a dolguk, hogy egyfelől átvegyék ugyan a szerepeket, másfelől azért magukra is formálják ezt, és hát ez, ez nem zökkenőmentes. Az ön esetében az is problémát
0: jelentett, hogy már főiskolásként ott játszott? Tehát a hát nyilván... akarok, az már tulajdonképpen
1: a kamrába ment, és az főiskolás Igen, hát har- harmad évesek voltunk, amikor fő, abszolút főszerepekben, az Onodiesztelrel ketten, abszolút főszerepekben kezdtünk a katonában. Azért az, az, ezek nem egyszerű helyzetek. De és iridtséget tapasztal ilyenkor? Az nem az is, ez nem az iridtség az elsődleges reakció, hanem a, annak a váratlansága, hogy, hogy egy, egy fiatal kezdő, hirtelen ö, több produkcióban is, ö, hogy úgy mondjam, fölé van osztva. A, egy, már, befutott a már befutott színésznek. És igen. ez mivel jár? Hát egyrészt nagyon kell bírni ezt a nyomást a, a, a kezdő részéről. De más milyen ezt...
0: nyomás? Tehát bemegy az ember mondjuk a büfébe? Hatalmas elvárások. Hát megfagy a bon... levegő?
1: Hát nem így? is az, hogy megfagy a levegő, hanem egy folyamatos figyelem, hogy mikor fog hibázni a kezdő, egyrészt. Másrészt, most már ugye én közel 50 évesen, azért azt én is tudom magamról, hogyha egy, egy fiatal kollégának ugye mindig megadom a... Tehát alapvetően úgy állok hozzá, hogy befogadólag, de mégis van egy olyan, hogy basszus, ha, ha, ha a szakmai tudása még nagyon-nagyon kicsi, vagy, vagy rendkívül szorong, vagy, vagy nehezen veszi az akadályokat, akkor ha én fáradtabb vagyok, feszültebb vagyok, vagy esetleg nekem is problémám van az adott produkción belül valamivel, akkor mindig háromszor kell arra gondolnom, hogy igen, de ő még csak most kezdik. Én is hát most,
0: voltam ilyen fiatal. És én is,
1: én is voltam ilyen helyzetben pontosan. Ezek nagyon-nagyon-nagyon embert próbáló helyzetek, és ez, ez bármilyen munkahelyen ugyanígy van. Volt is, hogy nem tudom én elsírta magát? Tehát, hogy akkor a nyomásnak volt kitéve? Én inkább mindig akkor sírtam el magam, amikor már egyedül maradtam. Tehát nem ott az adott szituációban, de persze, hát persze. Szerintem ez, ez egyébként minden kezdővel, tehát ez, ez, szerintem ez nem egy különleges dolog, hogy valaki elsírja magát, fiúk és lányok is elsírják magukat attól a helyzettől, hogy, hogy folyamatosan pörgetik az idegrendszerüket, és próbálnak teljes erőbedovással helytálni a színpadon, hát persze, az, az ki tud jönni ez a feszültség. Tud
0: is mondani olyan embert, és azért merek ilyet kérdezni, mert most már sok idő eltelt, meg mondjuk azóta már nagyon jó viszonyba kerültek, de kezdetben bizony nagyon
1: megnehezítette az ember helyzetét, mert meg kellett küzdeni az ő jó időlatáj. Szirtesági. Szirtesági. Ő például néha, tehát Most már abszolút értem, hogy miért, de úgy volt olyan, hogy egy picit így csúsztatta a végszó megadását, hát ha felébred a kollégina. (gül) (gül) És ezt így megjegyeztem magamnak, hogy na ezt ezt, ezt így kipróbálnám. Majd amikor én, de soha azóta még nem volt alkalom. De csak hogy
0: hogy ezt értsük, tehát csúsztatja, az
1: annyit jelent, hogy nem tudom én, az a mondat vége, hogy... Amire nekem már reagálnom kell, hogy mit tudom én, miért nem jössz már, ez a kérdés felém, és nekem erre válaszolnom kell, és ez nem hangzott el, és akkor így néztük egymást a színpadon. jó, ja, hogy nem mondja el az utolsó. Hát, hogy csúszta, szóval. tehát hogy egy kicsit így kivárt. Zavarba
0: hozva. Pontosan. És ő ezt hogy oldottam?
1: Hát, nagy kerek szemekkel néztem az ágit, vártam, hogy mikor mondja, <gül> rendkívül ideges voltam, és ő meg így nézett. Mert ő viszont egyáltalán volt ideges, hiszen egy iszonyú színpadi rutin volt már mögötte addigra. Én nekem még semmi sem.
0: Ezek Többé. kis gonoszkodások, nem?
1: Nem is az, hogy gonoszkodás, inkább a, a másiknak a, hogy mondjam, olyan fajta helyzetbehozása, hogy ide figyelj, A színpadon ezerrel kell. Minden idegszálladal ott kell lenni, és igen, fel kell találnod magad helyzetekben. Nekem rengeteget adtak ezek a helyzetek, nem csak azért, mert, mert rájöttem, hogy, hogy a csapatjáték az legalább annyira, ha nem fontosabb, mint az, hogy az egyéni teljesítményt az ember folyamatosan figyelje.
2: Én azt hiszem, akkor olyan nagy különbségek nincsenek színészet és konyha között, már elnézést, de tulajdonképpen állunk is, így van. Én nekem mindig az volt a hibám, hogy mikor jött egy új ember, én is szakács vagyok, nekem is ugyanaz a papírom van, mint neki, tehát ő is tudja, és mondom, 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 és nem tudja. És akkor nézek, és akkor önnel ellentétben én ideges <tos> lettem. Akkor milyen ön? Vadállat. vadállat. De most már megnyugodtam, most már vagyok olyan koros, hogy körülbelül 59 vagyok, ugye három évvel ezelőtt rádöbbentem, hogy hát más is meg tudja úgy csinálni, mint én. Kötök kompromisszumot az élettel
0: Te előtte kiengedte a hangját, ahogy a kifért? Igen. igen. zengette a... És
2: igen, az borzasztó. Ne kéri azt, hogy most mutassom. <gül> meg
0: te. Borzasztó. És ezt, azt is bemeri valami, hogy semmi pedagógiai szándékkal tette. Tehát nem volt emögött semmilyen pedagógiai szándék. Nem, hanem
2: én olyan, a kicsit szandvinikus vagyok, hogy egy másodperc alatt fönt vagyok, és kettő perc múlva már nem értem, hogy miért haragszik rám. Miközben vágtam, mondjuk egy lángoló serpenyét, nyilván most egy túlzás. Ilyen
0: nem történt. Nem. Nem. Mi volt a legnetszesebb helyzet, amit hozzá. nézén
2: egyetok mondani. Séfként, ugye egy konyha vezetőjéken, aki felelős a nevével, ez ugyanolyan, mint a, a vezető színész. Nem azt mondják, hogy a többi a vendéget kutyára nem érdekli, hogy kifőzte az ő vacsoráját. A séf az van, az ő neve van. Igen. És ez nyomasztó tud lenni. Ezért nekem mindig az volt az elvárásom, hogy a többiek hibátlanul teljesítsenek. És igazándiból az én legdurvább az volt, mikor elzavartam egy fiatalabb szakácsot, hogy nem kell lesz, és közben csak én voltam a hibás, mert de mondom, erre most nemrég jöttem rá, rosszul mértem föl. Mert lehet, hogy az a fiatal ember egy más konyhán, egy más szituációban Hibátlanul teljesít. Hogy az ember mekkora lesz, mondjuk nagy színész vagy nagy sép, az az őt körülvevő csapattól függ. Ők Semmi lehet más. Meg, pontosan. Így, van. Igen. Így van. az, hogy a főnöke, az üzletvezető vagy a rendező mit enged, hogyan határozza meg, megtalálja-e a helyemet abban, a, ahova, mint egy, futba- egy Egy Murinyó, bárhova megy a világon futballedzőként, mindig tudja, hogy jobb hátvédnek milyen embert szeretne. Tehát ő posztra igazol. De Péter ezt nem csak
0: ilyen megbölcsült fejjel látja már az ember? Amikor fiatal, forrófejű, heves, egótól vert, ambíciódus, akkor nem biztos, hogy ugyanígy gondolkozik.
1: Bocsánat, én, én csak azért... Egyrészt minden mondatából érzem, hogy mennyire tudok rá kapcsolódni, hogy ugye a maximalizmus, a szakmai maximalizmus az akkor tud eredményes lenni, hogyha a csapaton belül mindenki az, és mindenki tiszteli a másiknak a munkáját, amit beletesz. Tehát én például én annyira kötődöm a, a, a műszakunkhoz, annyira imádom, ahogy dolgoznak, annyira szeretem, hogy szeretik, amit csinálnak. Tehát, hogy a kellékesünk nem csak bead egy kelléket, hanem neki iszonyú fontos, hogy ez a kellék úgy nézzen ki, és olyan részletes legyen, hmm. hogy a színésznek emelje az alakítását, és ezektől az apróságoktól lesz egy előadásnak lelke. Ettől szólal meg sok regiszteren, és emiatt mindig nagyon kapcsolódom azokhoz az emberekhez, és csak olyan emberek szoktak érdekelni, akik például jók a munkájukban, is nagyon szeretik, mert egyszerűen egy bolti eladó, hogyha úgy, szereti a munkáját, akkor egész egyszerűen másképp vásárolok nála. Akkor hát, megérzem, nem tudom, hogy más másképp. Én
2: is azt mondom, csak én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy én teljesítményelvű vagyok. Azt szerint számít nekem fontosnak, vagy nem fontosnak egy ember, hogy milyen teljesítmény áll mögötte. Például, hogyha egy nagyszerű villanyszerelő, és utána boldog vagyok a munkájával, vagy a tanár. Tehát, nem végzettségtől függ, nem fizetéstől függ, hanem teljesítménytől. Nekem volt egy mosogatom, szegény kicsit retardált volt, az volt a baj, hogy nagyon belement a részletekbe. És amikor este, éjfélkor, mindegy, most nem kiborítjuk a sok-sok edényt, amit le kell most, akkor mindenki mosogató egy-kettő körül kész volt, meg reggel ötkor még ott, mert itt a fülém még egy, egy koszol, és, Na mindegy, és a családi problémái miatt ezt az embert tehát utcára került. És már máshol voltam, már nem volt nálam mosogató, más egyszer megyek föl a étterembe, ugye egy és a kukáknál ott guberál ezen jó ember. imre hívtak. hívták, azt mondja, Séf megismer? Hát mondom, Imre, figyeljen ide, mit keres maga itt a kukában? Azt mondja, hogy a családja így, meg úgy, és most sem munkája, semmi. Mondom, figyeljen ide, Imre, hogyha ide jön, minden este 11-kor zárásra, akkor, hogy holnap ne legyen gondja, megkapja, ami a kávéházban megmarad összes kroászón, meg mit a süti, ami ilyesmi süti, és mondom, minden este kap melegételt, levest főételt. Ó, jövögség De mondom, egy feltétele van, nem piál. Mert az a, az, az első, hogy abból a mélységből kijöjjön, És ő oda jött minden este, és nem piált, és megkapta. Volt olyan az, át képzelj el, hát képzelje el a helyzetért, hogy oda jön, és ő, szeretném lemondani a vacsorámat. Most két hétig kórházban leszek. Istenem. és akkor visszajött, és egyszer azt mondta nekem, egyszer csak, hogy, ségefúr, képzeljem el, talált munkát, talált hozzá munkásszállást, és így gyakorlatilag visszatud menni a rendes pályára. Mondom, mit fog szóval szórólapokat? Szóval mindegy, munka. És visszament, és azóta nem is láttam és azt gondolom, hogy na, ez volt teljesítmény. És ugye csak egy csövesről beszélünk idézőjelben a csakat. Tehát én azt gondolom, hogy aki tesz magáért, ad, annak megadja az élet, hogy ott a szansz, nagy gyerünk, próbáld újra. Na, én ezt gondolom, és azt, ha, ahogy itt tetszett mondani, úgy hallottam, hogy ön is ilyen típusú teljesítményelvű, hogy az számít, hogy ki mit tesz le az
1: Gondhatjuk, igen.
0: Ha viszont, és ugye ezzel kezdtük, hogy nagyon komoly idegrendszeri próbának van kitéve egy színész, és olyat kell alakítani, gondolok itt a Médeára például, ami pályája talán legmegrázóbb, legemberpróbálóbb előadása volt, akkor azért az a része érdekelne, aztán addig, vagy annyira megyünk bele, amennyire ő ezt engedi, de azért az egy nagyon furcsa, és szerintem perverzi játék a sorsnak, hogy van egy színésznő, aki életet ad egy gyereknek, erről a gyerekről azt mondják az orvosok előzetesen, hogy nagyon vészjósuló dolgok vannak készülőben, és nem biztos, hogy ő egészséges lesz.
1: Uh-huh.
0: Ő mégis megszüli, hála minden rendben van, és pár hónappal később egy olyan anyát kell alakítani, aki mind a két gyerekét megöli a színpadon.
1: Én nem tudom, hogy ki a szerkesztő, hogy egy kérdésbe ezt elegetek mindent bele. Én vagyok. Ez csodálatos. Azt a mindenit. Úristen, melyik részére válaszolok? Kezdjük az elején. Jézusom. Jó, tehát... Igen, hát a színészt azért érik váratlan helyzetek, ilyen értelemben is, hogy néha a civil élete annyira máshol tart, mint ahol a, a, a szerepéppen a szakmai életében beköszön, hogy a kettő, hogy finoman fogalmazok, interferál. Tehát hogy valahogy nagyon-nagyon nem egyformán egy halad. Igen, ez, ez volt ez a helyzet. Ha önmúlt hogy...
0: volna nem ekkor játszméd, de hát ugye?
1: Igen, én. nagyon szerettem nem volt a
0: rendezőnek. A nagyon
1: szerettem adat. volna elcsúsztatni azt a premiert, egyáltalán próba időszakot elcsúsztatni, hogy egy picit még otthon lehessek Gergővel. Megkérdezte valaha Zsánbékét, hogy miért pont most? Hát ezt nem is kellett megkérdezni, ő elmondta, hogy, hogy, hogy ezt, ezt pont, a, tehát pont azért találta ki, mert hogy, hogy ő mindenképpen akart valamilyen görögöt eljátszatni velem, és amikor jött a hír, hogy gyereket várok, akkor beugrott neki a médea. Amikor visszajövök majd a szülés után, akkor a médeát akarja velem megcsinálni.
0: Tudva azt, hogy az ön esetében egy ilyen nagyon nehezített terhességről volt szó?
1: Ez azért ennyire nem nem, nem ezért, tehát semmi köze nem volt a kettőnek egymáshoz. Ahhoz viszont volt köze, hogy Rakowski Zsuzsa akkor fordította újra a médeát, és egy egészen erős példányt, tehát egy egészen erős újrafordítása született, tehát ilyen értelemben azért is kattant a Gábor agya erre nagyon rá, mert annyira jó szöveget írt Rakowski Zsuzsa a Médelhoz, hogy hogy a Gábor azt érez, hogy ezt most meg kell csinálni, és hogy az Andrea játsza a cím szerepet. Tehát ilyen értelemben ő szakmai oldalról közelített az egészhez, és mint minden jó rendező azt gondolta, hogy most tök mindegy, hogy egyébként az Andrea anyai örömök elé néz, ez a darab, ez nagyon neki való, és nagyon korban is jó hozzá. Tehát, ilyen értelemben ő szakmailag, mint egy edző, szakmailag ö, tekintett az egész helyzetre. Én viszont, ugye, az mivel a civil életemben. Nem nagyon
2: törődött, nem?
1: Igen, nagyon Igen, az civil életemben pont, pont ott tartottam, hogy Úristen, de csodálatos, hogy van egy fiam is, és végre, és a többi. És igen, való igaz, hogy a Gergőre azt mondták az orvosok, hogy mivel CMV fertőzött lettem a terhességem első harmadában, a CMV az a sima szájherpes, csak én soha korábban nem találkoztam ezzel, pont akkor, amikor pár hónapos terhes voltam, és az, az akkori klinikai gyakorlat szerint ez azt jelentette, hogy egészen biztosan beteg lesz a, a baba. Eg- egészen biztos? Ők ezt mondták, hogy egészen biztos. Egy darab drága professzor mondta azt, hogy nem, nem lesz beteg, nyugodjak meg, egészséges fiam fog születni, és ez is történt, és hála Istennek a fiam 18 éves, és sportol és jól van, minden rendben van vele. De ön abban a tudatban élt, nem
0: tudom hány hónapos terhesen, hogy valószínűleg, nem valószínűleg, az orvosok szerint egészen biztos lesz a fiam. Mi viszi el az ember Ceyzer A remény? Hogy hátha? Hogy hátha, igen. Hm. És azt lehet, tudja nekem írni, amikor találkozott a professzorúrral, és hát minden átmegy egy emberen ilyenkor, és reménykedik benne, hogy nem tudom hány orvosnak ellentmondva
1: valaki visszaadja a hittét. Azt mondta nekem, és ezt a mai napig őrzöm magamban ezt a mondatot, hogy ha saját lánya lennék, akkor is azt mondaná, hogy tartsam meg ezt a babát. És egyébként nem sokkal később ez meg is történt a saját lányával, tehát Cezár Barbarával is egy hasonló helyzet, hogy az apukája gyakorlatilag ugyanígy mentette ki egy ilyen helyzetből. Már ellent mondva mindenki igen, másnak. annyira sokat jelentett, hogy ő azt mondta, hogy egészséges lesz a gyerekem. Hogy igen, az egyik oldalon ott volt a rengeteg orvosi vélemény, ami azt diagnosztizálta, hogy, hogy, hogy Gergő beteg lesz.
0: Bocsánat, mit jelent pontosan a betegség az ő esetében? Tehát mit Ö, az hogy az? miket mondtak, hogy mi Igen. lesz vele?
1: Egyrészt, hogy négy éves koráig meg fog halni, tehát, hogy, hogy nagyon rövid életet fog élni. Ö, mozgás és idegrendszeri problémák, vízfejűség, hidrokefália, egyebek. Tehát, hogy egy súlyos súlyos magzati elváltozásokat okoz a CMV. Czerzelendre pedig azt mondta, hogy... Ez így igaz, csak nem mindegy, hogy a terhesség melyik szakaszában találkozik a CMV-vel az anyai szervezet, és hogy akkor nálam már kialakult a méhlepény és a méhlepénynek az a funkciója, azért találta ki a természet, hogy védje a babát.
0: Ez, ez. a megszületés, a Gergő megszületésenek a pillanatáig ez, ez kérdéses volt?
1: Hát és még utána is rettegtem négy éves koráig. <gül> Senkinek nem beszéltem róla, de, de állandóan visszatérő aggondalmam volt,
2: hogy mi van, ha mégis. És Én... mennyire tudja kikapcsolni ezeket a gondolatokat, mikor mondjuk a színpadon valami egész más karakterben van. Na jó, én most nem elnézést, hogy nem, kérdezzem. Ki hát ezért
1: vagyunk itt, önkérdezzem. Hát nem tudom önnel, önnel például mi történik, amikor egy nagyon-nagyon fontos hozzátartozóját elveszíti, és be kell menni, megsütni egy, egy, egy olyan spécételt, amit csak ön készíthet el. Hát ugyanez egy színésznél. Így,
2: így általában ugye az ember van olyan profi, hogy az ezeket lehozza rutinból, de igazándiból azt tudom elmondani, hogy mikor az én életemben a a magánéletem lejtmenetben volt, akkor a munkáim presztízse is lejtmenetben voltak. És mikor helyreállt minden, akkor kezdődött újra a fölfelő híveli rész. Ez, ez nagyon érdekes. Én, én azért, azért kérdeztem ezt, mert teljesen releváns. Hát önnek másképp, ugye én nekem bemegyek egy konyhár, most már nem hál' István, de bementem egy konyhára is, és, és gyakorlatilag ott föl kell venni egy pörgést, bele kell állni abba a szituációba, úgy kezdők, mi hány vendég lesz, mennyi, hogy állunk, mint állunk, és mire jön a vendég, addigra már azon a hőfokon pörög az ember, hogy azt tudja csinálni, mert nagyon kell figyelni. De még egyszer mondom, nekem a magánéleti dolgaim kihatottak. Mit tudom én, volt egy este 500 vendég, és akkor hibáztunk. Ami előtte még nem fordult elő. Na, mm-hmm. Ezeket én így... így De a érkemmel. magánéleti
0: hibák hozták a szakmai vétségeket, vagy a szakmai lejtmenet hozta el? A... Nem.
2: A magánélet mellett nem lejtmenet, hanem olyan munkákat vállaltam, amit nem kellett volna. Gyakorlatilag csak mondtam, hogy majd most fölköptök azt, alállok, De kellett csinálni bizonyos dolog pénz miatt, újra talpra és a többi. Tehát azt az kell mondanom, hogy ez, ez egy nehéz, kérdés, de nyilván én egy anyával nem tudok, mert másképp élik, mert hát nyilván jön egy baba. Most azt látom, hogy a feleségemnek a nagylány most van egy hat hónapos kicsi lilla, és hogy, hogy meg átváltozott az egész család élete. És ott kis gömbölyű, és baba illatú, pufó, imádom, ugye, és mindig azt, azt ajánlom mindenkinek, hogy azt nézze meg, most hat hónapos, és ekkora lába. És mikor megszületett, mint az új perce, akkora volt. És ez valami fantasztikus. Meg ugye a feleségem szülészeten ápolónő, és elmondja, hogy azért ilyen nyugodt és kiegyensúlyozott ez a baba, mert sokat foglalkozik vele az anyja, és mikor itt alakul ki a bizalom a gyerek és a szülő között, mert ha mindig csak ordít, akkor a gyerek azért ordít, mert valami baja van. És ha hagyják ordítani, akkor az nem jó. Na mindegy, tovább nem tudom, de a lényeg az, hogy nekem így csapódott le, még a művésznőnél meg egész másképp. másképp. Hát, ez... A közös nevező itt is az, hogy azért van benne az emberben profizmus, ami lehozza a feladatot. Igen, de azért Absolut. az egy nagyon
0: nehezített terep, és én ezt nem tudtam, hogy négy éves koráig egy művész azon aggódik, hogy vajon mi lesz a gyerekével, és ezen közben kell a színpadon, ha nem is... Dedikált módon, mert úgy tudom, hogy azért ez árnyalva volt, a gyerekilkossága szóval a médiáról igen. beszélünk, azért ezt estéről estére eljátszunk, úgyhogy belül ilyesfajta félelmek, frusztrációk munkálnak egy színésznőben, azért az nem akármi.
1: Hát igen, volt ennél volt embert próbálóbb helyzet is, a me- meghalt az apám, és másnap egy vígjátékban kellett játszanom, az is egy olyan, olyan, <kül> tanulópénz volt a pályámról, vagy a szakmámról, hogy, hogy egészen szélsőségesen tud a kettő, tehát az, hogy, hogy mit kell csinálnom bent a színházban, ahhoz képest, hogy mi történik velem a magánéletemben éppen. Pláne úgy De, még
0: gondolom én, hogy nevettetni kell.
1: Hogy nevette, pontosan igen, tehát hogy ez volt nagyon-nagyon nagy, nagyon egymással szemben álló helyzet.
0: Ez a talizmán volt?
1: Ez a talizmán volt, igen, és, és tulajdonképpen Idősebb színészek mondták, és mostanra egészen másképp csengenek ezek a mondatok, mint 20 éves koromban, hogy a színész úgy éli le az életét, hogy mindig vannak olyan helyzetek, amikor, amikor a színpad próbára teszi a saját civil idegrendszerét, de, és itt jön a de, pont ezért a színpad segít túlélni tragédiákat, személyes mépontokat, mert megtanít arra, hogy muszáj összeszedned magad, muszáj bemenni, és muszáj uh, eljátszani azoknak az embereknek, akik a ma este ott ülnek, akiknek semmi közük ahhoz, hogy veled civilben éppen mi van, és egy idő után ez egyébként gyógyítani is tud. Ugyan nem fordult meg a fejébe, hogy én ezt nem tudom megcsinálni? Akár nem. De hogy de, nem, de közben mégis a hogy mondjam, nem véletlenül ezért megy az ember színésznek, meg közben meg maga az a fajta kihívás, hogy de ezt most le kell győznöm, ezt a rettegést is, túl kell ezen lépnem, és meg kell csinálnom valamit, ez a fajta kihívás, ez meg izgatja. A... Tehát, hogy ez egy szakmai kihívásnak minősül, nem pedig, hogy mondjam, nem pedig egy kóros esetnek. Van, van aki kóros esetnek tartja ezt, hogy úristen, hogy lehet valaki akkor a...
2: Azért, Jökér, nem, bocsánat, hogy, bocsánat. azért nem ugyanezeket válaszoltam volna. Az én. De jó. Ugyanezeket. Bemegy az ember, nem számít, hogy lázas, nem számít, hogy fáj, nincs elég ember, munka megvan, és itt csatolok vissza, ugye, hogy mikor az emberek akkor veszítenek el, mikor jön vel tragédia, akkor veszítik el a talajtalábokat, jön egy tragédia, és akkor egy pótszerhez fordul, ahelyett, hogy a munkáját csinálna, Mert bármilyen tragédiából föl lehet állni, ha van egzisztenciám. És ez az a profizmus, ami túl kell, hogy vigye. És ha már ott vagyok, nehogy már rosszul csináljam. Pontosan. Tehát ez, azért mondtam, hogy ugyanazt Te tudnám kíván. válaszolni, mert így van, mert én is sose felejtem el, délelőtt voltam az onkológiai intézetben rendelésem, ha behívott a doktornő, ugye ott vártam két órát, mutatja a papírt, hogy ez a szövet, mint ahogy oh, mondom, de jó. A kocsiban kiüntültem, egy másfél órát remektem, azt egy óra múlva bent kellett lenni dolgozni. Az gyerünk tovább. Mert a munka az a rész, hogy aki azt nagyon figyel, nagyon jól akarja csinálni, akkor kizár mindent. ha jól
0: sejtem, akkor egy rossz diagnózist közöltek önnel? Hát igen, elég rossz volt, hogy. <laughs> Igen. Tehát azt mondták, hogy a szövetton eredménye rossz, hogy jól értem. Igen,
2: igen, igen. Hát ez egy anyajegyem volt, és gyakorlatilag melanoma malignus, és az én barátom, ugye nőgyógyász, most a klinikán az a professzor helyettese, vagy alatta van a második ember. Nem ez a lényeg, hanem. De ő... bement, akkor este? ugyanúgy a konyhába is csináltad Hát muszáj volt, hát attól még járni tud az ember. Hát, olyan nincsen. <gül> Tehát ezek a munkahelyek, ezek úgy vannak, ha egy kiesik, akkor nagyon nagy problémát okoz. Tehát én azért nyilván, hogyha egy színész kiesik, és rögtön helyettesíteni kell, az nagyon nagy problémát. Tehát, ha valaki nem megy be egy szakácsbrigádba, olyan kiszámolt mennyiségű ember van, hogy kész lebénul az egész. Lehet bezárni, vagy viszont látásra. És akkor van az, hogy így, mint egy reggelőny, lecsapódik minden, és csak a munka. Mint egy, egy igazán sportoló. El tudja valaki képzelni a járóról aki kartbibásban, ami az a legnagyobb koncentráció kell. Nem csak az ellenfelére koncentrál, hanem mindenféle gondolatját. Hát ezt így kell, én azt egyszer egy lapnak azt nyilatkoztam, hogy Azért mondom, hogy teljesen paralel, úgyhogy Endre nagyon jól csinálta, hogy megtaláltuk. mert, mert azt nyilatkoztam, hogy nekem minden este egy világbajnoki döntő, amit meg kell nyerni. És ezt ön is mondhatja, ugye? Abszett. Mert mi van, hogy az egyszerű embertől a világsztárokig, mindenki ott ül, és mindig jön a pincér. te itt ülesz meg az ennek, hogy jót csinál, Ó, bánom, én ugyanannyit fizet azért a kajáért. De, de ezek, na, ezek jó sztorik. De, de visszatérve, hogy egyébként ez baj is volt az életemben és ez kihatott, hogy a munka mindenek előtt. Tehát a magánéletemek sinne. Igen, mert az én, felfog, én egy nagyon konzervatív felfogású ember vagyok. Az én nagyanyám, ő nevelt, mert, mert így alakult, és az anyukám nagyon fiatal volt, de azt tanultam, most egy példaként, hogyha nem adtam át öt évesen a a villamoson a helyem egy idős embernek, akkor otthon fakanál. <gül> mit te büdös kölök? Hát nem, mit tanítottam neked? Tehát, és így, és az én felfogásom meg az, hogy a férfinek elő kell teremteni azokat a anyagi dolgokat, ami a családot föntartja, mert a nő iszonyú helyzetben van, mikor gyereket kell nevelni, otthon helyt kell állni, és még dolgozik, és én ezt nem is értem. Na mindegy, mert megpróbáltam, és hát én otthon főzök, már elég volt. Aztán ahhoz még csak is, még ha segít is az én, drágám. Hát nehogy már. Ez őrület. Azért mondom, hogy ez... ez...
0: Tehát ha jól sejtem, ő úgy gondolta, ott egy családja, és úgy gondolta, hogy elő kell teremteni. Igen, A meg, család is mérdező, meg is tette. Ez sok munkával járt.
2: mert abban az időben még nem úgy volt, hogy bazisokat keresek, hanem bazisok órát dolgozom. De jól sejöttem, akkor a házassága ítta meg a levét? Igen, 30 év után elváltunk az első első feleségemtől, és ugye az volt az indok, hogy nem az, egyszerűen így elsétáltunk egymás mellett otthon. Már nem nem volt semmi, nem volt egymás felé téma, nem bántottuk egymást, nem volt kivál, nem volt semmi csak így elmúlt. Mert ő mindig azt látta, hogy én benne a munkahelyem, hát tessék parancsolni, aranyos, kedves, ott meg, hát így tudnám legjobban jelent, de csönd legyen fiúk, a palszik. Ugye otthon meg látott egy fáradt, kiégett embert, és egy idő után elege volt belőle. És amikor meg azt látta már, hogy na itt van ez a bezeg ott a munkahelyen, ez mindig aranyos, meg mindenki mással udvarjas, velem meg nem, ez nyilván elkezdi azért vágni a köteléket. Azt előbb-utóbb eljut idáig. Amikor
0: Érkezik. magánéleti problémákra utalt, és hogy az nyomát, hagy, nyomot hagyott a munkahelyén is, erre gondoltál? Jó, ja, persze, persze,
2: persze. Hát azért gondolja végig 30 év együtt, tehát azért az több, mint a most, tehát, tehát a 59, több, mint életem felett. Tehát azért az, az nagyon durva, és ráadásul van két fantasztikus fiunk, ugye, már nagyok, már 35, meg 32 évesek, de és ugye én, még egyszer az én felfogásom az, hogy a feleségemmel azt beszéltük meg, hogy a gyereknevelésnél, ha tetszik, hanem mindig azt fogom mondani, és ő is azt fogom képviselni, amit ő mond a gyereknek. Tehát azt nem lehet, hogy előtte mi összeveszünk azon. Aztán az is egy díl volt, hogy én előteremtem minden, ami kell, és így, nem is tudtam másképp, tehát nem voltam otthon. A feleségem viszont megadta a gyerekeknek azt az érzelmi töltést, meg azt az intellektuális hajtóerőt, ami mind a kettő egyetemet végzett két felsőfokú nyelvvizsgával. Ez volt a mi üzleti megállapodásunk. A fiaim a tíz éves korukban leültem, és mondom, mindent megtehettek a kutyát le kell vinni, de semmi mással nem foglal titeket. Ezt így hívja, üzleti megállapodás? Hát ez volt. Nektek egy dolgotok van, jó tanuló, jó sportoló, két nyelvvizsgát várok el, egyetemi végzettséget. A nagyobbik fiam ifi válogatott vízilabdázó lett, és a közgázon végzett egyetemi, ugye a mastert, és két nyelvet beszél, angol-franciát, a kisebbik pedig orvos lett, angol-németet beszél, és hát teljesen elégedett vagyok. És milyen orvos lettem? Hát ő ortopéd sebész, baleseti lány, sebész. Nekem az, hogy mind a kettőre nagyon büszkeleg. De hát jó megkaptam az élettel azt, úgy is mondhatom, hogy jó Isten megadta nekem azt, hogy a kisebbik fiam orvos lett. Mert nekem az orvos az mindenek fölött áll. Tehát az a hivatások hivatásak. Tehát az el Bemegy hozzá egy ember, rossz esetben így fogja az orvos az ember szívét, aki mondjuk egy szívműtéte. Meg egyáltalán, hogy meg tud gyógyítani. Hát micsoda nagy dolog ez. Mondom, hogy ilyen, ilyen szempontból nagyon konzervatív felfogású vagyok. Most ez a férfi f... dolga, ilyen a jó orvos, és
0: így. Most se csinálná máshogy ezt a fajta felfogáson? De. de... de. Módosítaná?
2: Igen, annyit, hogy megpróbálnék többet lenni otthon, de. Abban az időben, amiről beszélünk és történt, akkor nem az volt, hogy megpróbálnék otthon. Vagy vagy. Tehát vagy jól élünk, megkap mindent. A hát családon, igen,
1: vannak ilyen helyzetek sajnos, amikor nem, nem dönthet az ember. Vagy
2: igen. szorongatjuk egymás kezét nagy szeretetben, egy hideg lakásban éhessen. Tehát ez a vá... mikor Tényi. ez a választás, akkor.
1: Akkor egyértelmű.
2: Olyan bölcs lettem, hogy megvédtem.
0: <síthat> Ami viszont volt a. ilyen nagy dilemmája? Milyen, nevezetesen, milyen? hogy azt mondja, hogy most vagy nagyon sok pénzt keresek, vagy a családot helyezem előttérve
1: Hát vagy nagyon sok pénzt keresek, az olyan típusú munkáknál volt, hogy, hogy inkább nálam inkább ilyen, ilyen kérdések merültek fel, hogy mit választok a sok pénzzel járó munkát, vagy a kevesebb pénzzel, de értéket Képviselő színházi Mire és mondott ez... nemet? Ö, hát ezek most hagyd, nem menjek bele ilyen, hogy milyen sorozat, vagy, vagy milyen. Ezek milyen... magyar tévésorozatok voltak, szappanok per. Hát igen, 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 igen. Minőségbeli problémái voltak? Leginkább az van, hogy szerintem ez egyre élesebben elválasztódik ma már, hogy, hogy az ember vagy egy ö, napi szériában forgó sorozatba, forogja be magát, és akkor gyakorlatilag az, az annyira le is köti, az az illető sorozat szerződésileg is, meg az munkaidőben is, hogy kevéssé tud, mit tudom én, egy színházban rendszeresen dolgozni, vagy társulati tagként létezni. És én nekem mindig az volt a, nem tudom, a, ebben a pályában a vonzó, meg mind magamról csak azt tudom elképzelni, hogy én egy színházi színész vagyok alapvetően, és, és ezzel viszont e, sajnos együtt jár az, hogy jóval kevesebbet keresek, mint azok a kollégáim, akik mondjuk napi sorozatokat forgatnak, és ezáltal a megélhetésük egy egész más, tehát hogy úgy van nagyságrendileg többet keresnek, mint én. Soha és ez nem egy. Dönt, és, annod, ö, hát nyilván nyilván, amikor arra gondolok, hogy mennyivel többet tudtam volna megadni a fiamnak, hogyha. Azt a, azt a mennyiségű pénzt keresem. Ilyen értelemben elbizonytalanít ez a döntés, de közben nem lá, egyszerűen nem látom magam a másik élethelyzetben.
0: Tehát például az a helyzet, a szemet én rosszul informálok, amikor egy férfi magazin szerette volna, hogy levetkőzzön. Ezt én jól tudom?
1: Volt ilyen, de nem most. De nem nem az, az utóbbi pár évben. Történik.
0: Akkor ő Vagy azt mondta, hogy no way, ez biztos nem. Mert az nagy pénzzel jár, úgy tudom.
1: Igen, de... De, de hát csak a...
2: egyszer és sokkal többet visszerint Igen. Ö... Még én is így gondolom, igen. Ö,
1: nem, tehát hogy, hogy olyan sokat nem kellett rajta gondolkoznom, hogy... Pont te miatt? Elvek miatt? Mert én, én mindig úgy szerettem volna színész lenni, hogy... Én úgy jussak az emberek eszébe, hogy látott valamilyen szerepbe, és azt mondta, hogy úristen, de jól csinálta.
0: Uh-huh.
1: És nem érdekel a szakmámnak az a része, van még pár ilyen kollégám, is őket szeretem nagyon-nagyon, a legjobban, hogy nem érdekel a szakmámnak az a része, ami a hírnév, a, a bulvár, a, a, tehát hogy valahogy én nem tudom, nem, egyszerűen másból vagyok, vagy más, másképp vagyok összerakva. A szakmámnak az a része érdekel, ami a a színjátszás része, a szakmai része, ismerjenek inkább kevesebben, de azok ismerjenek úgy, hogy, hogy ebben is ebben a szerepben láttak, és nagyon-nagyon sokat adtam nekik, nekem ez a fontos a szakmából. Más kollégának el tudom képzelni, hogy egész más része fontos a szakmának, és én ezt tiszteletben is tartom, csak én nekem ez, ez az igazán fontos, és azokat a színészeket tartom példaképemnek, akik hasonló pályát futottak be, így. így. most már, így időben kezdem összerakni
0: az ön nagy fogyásának, az időszakát, meg a válását. A kettő közt össz volt összefüggés?
2: Hát nem. Nem? Nem.
0: Nem az van, azt szokták mondani, hogy amikor egy férfi igazán nagy sebet kap, akkor kezd el ilyen dolgokba. Akkor az,
2: az egy újraindítása volt, ez a rá, de nem szerettek erről beszélni, de gyorsan elmondom. Tehát azt kell tudni, hogy az én egóm, én 180 kiló voltam de akkor is azt gondoltam, az én képem, nem az egóm, az én képen. Hát egy kicsit pufi, de azért szép, megnéztem magamat, tudom, milyen izmos vagyok, meg minden. Igen ám, de jártam, kellett orvoshoz járnom, vérnyomás, meg ilyen, tehát nem egy stresszmentes szakma, amilyen. És a világ legszebb doktornője volt, a belgyógyász doktornő. <gül> Gyönyörű volt, tényleg. Fű, mondom, és ott az ember mindig. Kihajít, még Daliásra. Ugye, Daliásra. Kihaj, kihajt, ki oda, ahogy kihuzesz, hogy nekem meg... Mondom, kezi csakolom, dr. Nesze. A napot, Péter, jó szarul néz ki. Nem sok van már hátra. Így mondom. És utána jött egy másik haver, azt mondja, hogy nézek ki. 50 fölött 150-nel, az 55 nem jön el. Ezt mondta. Azt a... És akkor ezt így Aha. összeraktuk, ugye, és én nem 150, az 180. És akkor a feleségem... Ugye nem mozogtam semmit, csak a munka feleségem azt jelenti, hogy ez így nem megy, csinálj valamit, és fölhívta a szumós szövetséget. És a szumós akkor újra elkezdtem sportolni, és azért azt, mert ott puha szőnyegen volt az edzés, ugye a birkózóteremben, és, és akkor nem fájnak az ember térdei és ott meg is, és ott 180-ról lementem, 160-ra mindegy. Japánba kimentem, az nagyon, nagyon nagy élmény volt, mert meghívott a japán alapítvány, mint magyar gasztronómust. Ott két hét alatt leugrott 5 kiló, pedig éjjel nappal lettünk. Csak ők olyat tesznek, amit ő nem lesznek kövérek. De ott volt egy olyan tolmácsom, mert azt is kaptam, szatushisan, örökre hálás vagyok neki, nagyon jól beszélt magyarul. De ő volt az egyetlen kövér japán, akit láttam el a kívül. Hát mondom, szatúcs, figyelj ide, mi, mi van veled? Hát tudod, én hat évig Budapesten éltem.
1: Jaj. Megszerettem a magyar megszerettem. konyát. Kérdezem,
2: de ott, és mondom, figyelj ide, mi volt a kedvenc kajád? Azt mondja, hát a vácska rizses hús. Hát, meg hús, meg, és abból lehet. És ugye megszerettem még hozzá a kenyeret, hát így Igen. Na, és, és ott lement még egy kicsi, és akkor kezdett átkattanni az agyam, hogy ez így nem megy, és akkor egész 140 ig lementem 145-ig, és akkor a második feleségem mellett most 115-ig. Mindig szokták kérni, hogy mi az a módszer, amivel lefogyt. Hát semmi. Kevesebbet eszem. Hát.
1: Viszont eszembe jutott egy, egy olyan dolog, hogy Péterhez, hogy a, én lisztérzékenynek születtem, abban az időben, amikor én nálam ezt diagnosztizálták, akkor még nagyon gyerekcipőben járt maga a betegség ismerete is, mert hát a magyar konyhában egyáltalán nem voltak olyan alapanyagok, amikkel amik lehetett volna főzni. Tehát én rizsen és krumplin nőttem fel, és aztán később, amikor már nyíltak a határok, és jöttek be a különböző termékek, akkor... akkor kezdtem el ismerkedni az, hogy jé, esetleg tudok csinálni magamnak palcsintát, vagy nem tudom, de hogy volt-e olyan a pályája elején, amikor, amikor mit tudom én, olyan vendégek jöttek, akik azt mondták, hogy ételalergiások, és most azonnal kéne olyan fogást megcsinálni másképp, amit ők nagyon szeretnének enni, de nem volt, csak fehérliszt. Hát
2: a helyzet az, hogy igen, volt, bár én 1981-ben kezdtem. Az olyan régen volt, hogy akkor még nem volt ennyi betegség. Vagy nem... De
1: én 73-ban születtem, tehát én azóta vagyok kisztérzékeny. De ezt nem meg. tudta. De. korábban. Persze, ezt mondom, én három évesen biopsziát csináltak nálam, a... és nagyon-nagyon beteg volt. voltam, tehát nálam nem volt, nem de volt akkor
2: kérdés. Még nem volt akkor a tudás, meg nem volt... Most már ezért sokkal nagyobb bázisra tudok támaszkodni, mikor azt mondta, hogy liszt és zsír nélkül, na, akkor <gül> <Én> <gül> És <gül>
1: akkor mit lehet? És mit, mit csinált? Hát,
2: azt én már nem tudom, de hogy most mit készítenék, azt már tudom. Most már lehet kapni keményítőt, azod a keményítőre, meg azt mondják, hogy ez nem egészséges, mert ugye minden ragasztó keményítő, és a bélbolyhokra ráragad, és ezért az anyagcserét zavarja. Ezért mit lehet csinálni? Lehet... Turmixolni. És akkor saját magával össze. Turmixolja. Például aki lisztérzékeny, ne egyen kenyeret. Én Japánban láttam, hogy ott a gyerekeknek olyan tíz órai szendvics, hogy megfőzik a rist, és közé teszik, ugyanúgy, mint nálunk a gyerekek közé, Aha. csak az riss. És a rizs az egy lassan, annak ráadásul kétharmad része víz. Tehát, mikor megeszek 15 dek a főtrist, akkor az mindösszesen 5 dkg rizs. Tehát másképp néz ki, míg megesszek 15 a kenyeret, az 15 a kenyeret, se nincsen. Úgyhogy nagyjából azt tudom mondani, hogy igen, kiképződtem, nagyon tudok szénhidrátmentes, gluténmentes és energiacsökkentett ételeket készíteni. Váó. Azt mondta, hogy nagyon beteg volt, az mivel jár? Hát a, a kezeletlen résztérzékenység a
1: súlyos formája, ami nekem van, az az, hogy, hogy meg, meghal. Tehát, hogy régen ugye nem tudták, hogy miben halnak meg gyerekek. Nekem van a családom, régi családi fotó, ahol, ahol ott van egy, nem is tudom, szép, szép tehát a szép szülők, Generációjában ilyen nagy családi fotó, ahol van egy kisfiú, akinek ilyen <kül> <kül> nagy, nagy feje van, ilyen pálcik a végtagja, és iszonyúan fel van puffadva a hasa, és ő pár, pár évvel később meg is halt, és, és, és ő, ő is tehát ő öröklődik, a lisztérzékenység sajnos öröklődik családon belül, csak egy csomó év, évig nem tudták, hogy, hogy mi a baja ezeknek a gyerekeknek. Na most én is ugyanígy néztem ki, három éves koromra, ugye egy éves korom körül kezdtek el kifli véget adni, nem tudom, tehát akkor indult el az, hogy, 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 hogy terhelték a szervezetemet a a gluténnal, és három éves koromra én így néztem ki, ilyen pálcik a végtagok, felpuffadt has, borzasztóan beteg voltam, már már járni alig tudtam, vittek orvostól orvoség, akkor az egyik kivette a mandulámat, a másik arra tippelt, hogy a köldökömet, köldökömet kéne operálni míg végül elkerültünk Micske éva doktornőhöz, aki akkor még egy fiatal szakorvos volt, de ő konkrétan a lisztérzékenységre specializálódott, rám nézett, azt mondta, hogy a tünetek, vagy ahogy kinéz a gyerek az alapján szinte biztos, de csináljuk meg a bélbiopsziát, mert akkor még csak abból lehetett megállapítani. És amikor kiderült, akkor én ott elég sokat voltam kórházban, hogy feljavítsanak, és és azonnal gutelmentes étrendre kellett átállni, és egyébként Ugye a lisztérzékenységnél ez is egy csodálatos dolog, hogy az ember tartja a diétát, akkor pillanatok alatt lesz jól. Tehát a vékony bél, a bélbolyhok nagyon gyorsan tudnak regenerálódni, és visszáll egy normális emésztés, de ehhez kötelező tartani a diétát egy életen át.
0: Önnek aztán később is a gyerekkora azzal járt folyamatos orvosi vizsgálat, a igen,
1: igen, igen, igen. 18 éves koromig ellenőriztek, hogy csontsűrűségemet, mert ilyenkor a, a csontok is sokkal gyengébbek. Meg ugye én állandóan ételhordoba kellett vigyem magammal, mindig más tettem, mint a a többiek, ez mindig ismerjük a gyerekközösségeket. Fúj, ez micsoda, amit te eszel, te miért nem azt teszed, mint mi? Tehát igen, ez, ez egy, egy picit így eltávolított a közösségem belül, de hát ez ezzel jár, vagyis ezzel jár, tehát ma már hála Istennek, nem így sokkal több lehetőségük van a lisztérzéken gyerekeknek.
2: Abban is változott a világ, hogy ez mára már tök megszokott. Igen, És igen. a napköziben is kell nyomni a gyerekeknek mindenféle alergiára. Abszolút.
0: Azt elmondja végézetül pár mondatban, említette, hogy önt az édesanyja és a nagymamája nevelte? Igen, igen. Az mivel járt egy fiatalember esetben? Az,
2: hogy a mai napig szeretem a nőket, és mérhetetlenül tisztelettudó vagyok velük.
0: Ez ennek köszönhető? Hát bejött a fokanába. Amerikában
2: nem... engem lecsuknának, mert én előre engedem a hölgyeket, nőnek szólítom, megdicsérem, hogy szép és csinos, és mindig hozzáteszem, már megtehetem, mert olyan koromban. De hát azért őszintén. Hát miért nem mondhassam azt, hogy művészen nagyon csinos, jól áll önnek ez a színést? Hát miért nem lehet ez? Hát mondani?
0: szerintem senki nem csinálja. Na, azért. Na, szóval
2: az én nagymamámtól, meg az anyukámtól ezt, miután nők neveltek. Nem
0: is volt én... a pakép gyerekkorában ön
2: előtt? De volt a nagyapám, egy nagyon kemény ember volt, ő vasöntő volt, mint volt, a öntő volt, angyal földön. És mikor hazajött volt hogy belefolyt a vas a bakancsába. Szóval, anya, vegyük, segíts már levenni, mert maradt egy ilyen De nagyon kemény, és, és ő, ő volt, és szóval... De azt lehet í- tudni, hogy apukájával mi történt? Ja, nem is ismertem. Nem ismertem. Nem érdekes. Hú, a 30 éves koromban előkerült az, ami szép kövér vagy. Hát mondom, jó, és maga ki... Hát egy nagyjából ennyi volt.
0: 30 éves korában ismertem az a Igen, igen, igen. Hát azért az megrázó lehetett.
2: Nem volt megrázó, olyan, mint egy idegen ember. Nekem, én másképp viszonyulok ezekhez a dolgokhoz. Tehát ő nekem idegen. Jó, apám van. És nem éreztem semmit. Néztem. És akkor, bárbocs, hogy ilyet mondok, de ön is lehetne ezen az alapon. Tehát ez egy semmi érzés. De ön tudta, hogy ő van? Persze, hogy tudtam, anyám mutatta, Opel Kádétja volt. Nézd ott meg a gyapád! <gül> Mondta
0: ezt önnek fiatalon?
2: Igen, igen. Ennyi volt, de nem érdekesen. Annyit tudtam belőle még a halál előtt kiadt, hogy, hogy tartok-e örökségre igényt, és akkor mondtam, hogy ne, akkor tipp, én nem viszontlátásra. Tehát ilyen emberek is vannak. De azért
0: ön haragudott rá, ez érződik a szavaiban.
2: Nem, ha, ezért. Mert hogy azért jött megné, nem rám kíváncsi, hanem, hogy van-e valami követelésemet. Kit érdekelő?
0: Jó, de a 30 éves kora és ezen beszélgetés ne. között önközeledett felé, vagy ott a adnak?
2: nem. Nem volt rá soha szükségem. Én szerencsém van, mert nagy szereted, nagyon kemény, szigorú, vonalas nagyszüleim voltak, de szerencsére volt egy ilyen magas ágy, és mindig be lehetett talán melekülni, duplágy de a mindegy a lényeg az, hogy és viszont nagyon nagy szeretetben nőttem föl, és nagyon klassz volt az életemnek nagy fájdalma, hogy amikor kicsi voltam, akkor 17 ültünk egy ünnepi alkalommal az asztalnál. És most meg ülünk az önököcsém, az de olyan, mintha az öcsém lenne, az ő családjuk hárman vannak, én meg a feleség ketten, a fiaim szét a világban, de ők, tehát legjobb esetben, 7 És ennél rosszabb nincs. Tehát amikor ott ül az egész család, a kicsitől az időség nem beszél arról, hogy én nekem 7 éves koromig volt dédim is. Tehát nagyon jó, de ezt akkor nem tudja az ember, jaj, dög már megint karácsony, itt jön a mamam, De igazándiból most végig gondolom, és a legkirályabb. Mert akkor azt láttam, hogy ebéd van, a családnak a nőtagjaiak összerámoltak, kint ott megbeszéltek minden, a férfiak leültek beszélgetni, aztán aki én nekem gyerekként le kellett feküdni nagy meleg cserépkájha mellé, ott aludtam, szóval nagyon, nagyon, nem tudom, mondta, lehet, hogy hogy kicsit szentimentális lettem. Úgy köszönjük a barátom. Kicsit már majdnem etveném, és azt mondja, te képzelj, kezdek szentimentálisan. Azt mondja, itt van, én állandóan elsírom magam a filmekem, <gül> Jó van akkor. Hát akkor lehet, hogy én is ebben a korban kezdek bele <gül> <Én> cik, <gül> ezt egy olyan ember volt, gyereke, jó ő kemény. Volt ilyen barátom, magyar majdnag birkózó volt, hatalmas, erős ember. Nézte az Eszmoreldát, ott voltam nála <gül> mondom, mi csinálsz? Ez eszkörölt, Megvakult és folytatak a törnyel. Hát azért voltam, hogy
0: de úgy van áll, Hát minden esetben nagyon örülök, hogy önöket én mutathattam be egymásnak, és hát, nagyon élveztem az én nem, g- nem
2: gondoltam volna, hogy ennyi közös, igen, közös gondolatuk sop, van, tényleg igen. nem. De ez nagyon, Endre ezt nagyon jól kitalálta.
0: Köszönöm, önökkel lettek hozzá, Fulhajtár Andrát és Budai Pétert látták, hallották, nagyon szépen köszönöm. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehgyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. hallásra. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.